I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Varmt välkomna till 2023 års första avsnitt av Ecotime podcast. Ja, kul. Ja, Aha. nu kör vi. <laughs> nu kör vi. Är, vi. är du redo eller? Jag är jätteredo. Vi kan väl gå rakt på sak. Vad fan, ursäkta språket, har du på armen? Oj, den här gamla rackan. Ja, den glänser ganska mycket. Så är det där 2023 års första köp? Det är korrekt. Ja. Och för de som följer mig på Instagram vet redan vad det är för någonting. Okej, okay. vad heter du på Instagram? Alex Watches. Okej. Okay. Med KS. Min Frank Müller, Vanguard, ja. B32. Damvarianten av Vanguard faktiskt. V32, eh, 32 mm. Bred. Bred. Yes. Typ 45 mm lång kanske. Så vi vet ju att du gillar små klockor. Mindre ur, ja. <laughs> hur, går, hur går tankeprocessen innan man kommer fram till att jag ska banna mig ha en Frank Müller som är 32 mm bred? Det är en bra fråga. Eh, först och främst så vill jag väl tacka INDP Watches för möjligheten att få tilldelning på sånt här eftertraktat ur. <laughs> eh, nej, skämt åsido. Eh, jag har alltid varit nyfiken av Frank Müller. De har ju, får ju viss skit i sociala medier och sånt där liksom. Det känns som att de är på väg tillbaka till fornstora dagar. 90-talets Frank Müller var, var ju det Det shit i slutet av 90-talet, början ja. av 2000-talet. Uh, och den här Då modellen, tidens Richard Mill, va? Ja, men typ. Fast de, alltså, då, när de var unga som företag så gjorde de lite mer klassiska klockor. Mycket gulguld, en del komplikationer, lite Brigade Numerals och hela sånt. Den balletten liksom. Och sen så i, i och med den här monströsa hypen kring stora klockor som kom i mitten på 2000-talet så... Följde även Frank Müller efter och de är ju kvar där med stora delar av sitt modellutbud idag. Men tacksamt för mig så har de ju då Vanguard som de har tillverkat i typ 10-12 år tillgänglig damstorlek. Vilket för mina handleder är ett väldigt bra storlek. Och ärligt talat, jag har provat klockan nu och jag provar den när vi var i på Watchland. Frank ja. Müllers eh, och det... produktion. Och, och den, den, ser, den bär mycket bättre än vad man tror när man hör 32 mm. Ja, men det är väl det som är grejen lite med den här typen av form. För den är ju tonåformad eller tunnformad. Böjd. Böjd. Um, vilket innebär att den bär lite annorlunda än en vanlig traditionell rund klocka. Um, så att den, jag skulle säga att den bär större. Kanske känns i paritet med en 36-37 mm klocka på min anled ungefär. Ja, den, um, den ser ju inte liten ut alls. Det är ju Nej, det. men det är bra. Ja. ja. Um, I stål. Med svart urtavla som har vita eh, siffror. Och eh, på ett svart eh, alligatorband med eh, gummi på baksidan. För mig en väldigt bra klocka till vardags. 
Eh, har faktiskt utan att klappa mig själv på axeln fått ganska mycket glada tillrop för den här klockan. Och jag gillar att den är lite... Vad ska man säga? Det är en klassisk form på klocka. Eh, har ju funnits en kartel. Jag gjorde tonå typ 1920-22. Den är väl besläktad med alla så här banantankar och liksom... Ja, men lite så. Det är väl det man har Kvadratiska på. klockor som de har tagit ut svängarna lite på. Rektangulära. Rektangulära, förlåt. <laughs> eh, men för de har ju gjorts i alla möjliga former sedan början av 1900-talet. Ja, exakt. Och det jag gillar också är ju de här siffrorna, alltså index, som är lite varierande storlek och som är väldigt liksom art deco-inspirerade. Så det är en ganska kul mix mellan en modern klocka och liksom med en touch av art deco. Ja. Alltså, ja, jag tycker den är fin. Den ser bra ut. Jag är inte förvånad över att du köpte den. Jag är faktiskt jäkligt glad över att folk eh, vågar köpa annorlunda grejer. Nu är du ganska bra på att köpa annorlunda grejer. Jag är mycket sämre. Men eh, en modern Frank Müller mm. eh, är ju inte alla som går på. Nej. Så i synnerhet inte när den är lite mindre. Så det var ju då var det bra att du går i bräschen för det. Man måste köpa det man tycker om. Man kan inte bara hålla på och bry sig om andras värden. Även om jag gör det till stor del också. Så vissa gånger får man bara köpa det som man tycker är nice. Och inte bry sig så mycket, tycker jag. Och det... Ja, försöker leva som jag lär. Ja, bra köp. Vi Tack. lägger upp en bild på Ecotimes Instagram-konto. Okej. Okay. Tycker jag. jag så att se. folk får se vad, vad du faktiskt ja. köpt. Ja, men absolut. Det löser vi. Bra. Och det var inte det. Det var tvungen att adresseras vad du hade på handen. Ja, men det, är bra. Det, det är bra, men det är absolut inte det vi ska tala om. För vi har ju ett helt. Vi har precis gjort bokslut på 2022 eh, i klockvärlden. Eh, och vi måste se vad som händer. Vi måste ha lite predictions och tankar kring 2023. Ja. Lite kanske vad vi önskar att se. Och eh, vad vi tror att vi kommer få se. Mm. Och det är redan släppt. Spåkulan. Ja, exakt. Spåkulan. <laughs> eh, och det har redan hänt lite saker. Ja, det har det. Ehm, ska vi börja där, eller? Vad tycker du? Ja. LVMH Watch Week. Vad är LVMH Watch Week för de som inte vet vad det är? LVMH står först och främst för Louis Vuitton Moët Hennessy. Det lät bra. Det låter dyrt. Ja. ja. Ehm, det är ett konglomerat som har ett par klockvarumärken i, sitt, i sin portfölj. Bland annat Tag Heuer, Zenit... Hublå och Bulgari. Det är inga... Inga lättviktare. Inga lättviktare, nej. nej. De hade sin Watch Week i Singapore. Där de presenterade en del nyheter. Absolut inte alla för året. Det har jag svårt att tänka mig med tanke på att vi har Watches and Wonders runt hörnet i slutet på mars. Och de passade på att presentera lite nytt. En del väldigt intressanta grejer. En del som också knyter an lite till det vi ska prata om senare, det vill säga jubileumsklockor, som, eller vad vi kanske kan förvänta oss från olika tillverkare i år. Men jag tycker vi börjar med allas favorit inklusive min, Hublå. Ja, Hublå. Hublå. De släppte Classic Fusion Original. Ja, och Classic Fusion är deras enklaste klocka. Ja, instegsmodell. Ja. Stål eller guld eller tvåtonsboett på ett gummiband. Titan. Titan också såklart. Ja. Um, Classic Fusion Original är ganska lik den första klockan Hublot släppte under varumärket MDM Genève. 
Och det är en sån som du har i guld. Ja. Och det är också bara ser ut som en gammal Classic Fusion guldboett eh, ja. gummiband. Ja, exakt. Det var den första klockan i guld på gummiarmband som släpptes 1980. Och eh, överhuvudtaget. Ja. Så då, hur blå var I alla fall kommersiellt för jag vet. Ja. Hur ja. blå var för alla andra? Nykt, det visste jag inte. 16 år före Aquanaut. Ja, ja. det visste jag inte. Ja. Nu vet du det. Ja, det. Gäller att hitta värde där, man inte, där ingen annan letar. Eh, nej, men den här nya modellen, de släppte ju en för två år sedan här för mig, eh, som var en eh, 40 års... Vad som blir det? Det är nog mer tre år sedan. 2020 måste de ha släppt ändå. 40 års eh, jubileumsutgåva eh, som var limiterad i eh, 45 mm stor boett. Um, och nu släpper man då typen likadan fast i storlekarna 33, 38, 42 mm. Okay. Och vad som är kännetecknar den här modellen är väl att den, den ser ut som den gamla med en ren urtavla men med liksom moderna Classic Fusion på etten och ändlänkar och band och lås och sådär. Mm. Um, och uh, tre storlekar som sagt, den minsta är en kvartsare, 38, 42 är automatverk. Uh, Titan, keramik eller guld släpper man dem i samtliga. Och priserna startar för automatan typ runt 100 000. Um, jag tycker den är, den är fin. Ja. Alltså jag, ty- jag har ju gapat mycket om att jag tycker att hublå är bra grejer. Ja. Väldigt bärbara klockor. Det är inte helt knäppa priser. Det, det är bara Rob Engström och Jarl Sandin som säljer hublå i Sverige nu va? Ja, det stämmer nog. Ja. Um, vad jag tror är bra med den här det, alltså, jag, jag har märkt lite grann eh, att folk börjar intressera sig mer och mer för de gamla hublåklockorna 36mm kvarts liksom, originalutförandet många tycker att de är lite för små och netta eh, lite för, ja, inte riktigt så som de kanske vill ha en klocka Därför tror jag att de har man vill gärna ha en lite fetare boett Ja, men, och det är där jag tror att de här fyller ett tomrum för de som inte vill ha vintage men som vill ha vintage-lucken eller den här avskalade minimalistiska lucken på själva Classic Fusion-klockan som de inte har haft riktigt eh, hittills. Då. Um, ja, men jag, jag tycker att det är ett intressant släpp och eh, jag tror att de kommer kring en hel del av de här framförallt i Titan, liksom, runt, ja, strax under 100 tror jag den på. Jag tror att det ligger på uh, typ 8000-någonting euro. Sen vet jag inte om det är med eller utan moms. Men däromkring. Um, så ja, intressant släpp. Och vi la upp lite nyheter från uh, Hublå på Det ska vi säga. Vi la, ut, vi la ut för alla tre. Tag, tag Zenit och Hublå ligger lite kortare sammanställning av de mest intressanta klockorna de har släppt hittills i år. Ja, så det är bara att gå in och kolla. Se vad, se vad som händer. Uh, för... Någonting som går lite stick i mot det här minimalistiska som de släppte är ju deras Big Bang Integrated King Gold Rainbow som är så jävla bra, ursäkta att jag svär, men som är en sån här klocka som verkligen sticker i folks ögon. Men så fort det är ra- man hör ordet Rainbow i klocksammanhang, då, är, då får man ju upp en bild i huvudet av att det är någonting som är smetat med ädelstenar eh, i regnbågens alla färger. Och vilka gör det bättre än hur blå? Eh, Rolex. Tycker du? Det är för lite stenar. Ah, Okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men eh, skämt åsido. Eh, de släpper två klockor. En kronograf och en time only. I guld. Som är helt stens. Alltså länken, hela allt. Är smetat med briljanter i 
eller briljantslipade diamanter i olika färger. Um, och det är bara så jävla håll käften klocka. Alltså. Ja, nu har du svurit så det räcker att bli över här om ja. den här klockan. Så, jag ja, så måste man ju beskriva den, är... den, för det är ju så det är den här klockan. Alltså, det är ju verkligen så. Ja. Det är håll käften. Liksom. Bild finns på sajten. Ja. Och jag vet att de har gjort Rainbow, eh, hur blå har gjort alla möjliga. Ja, allt från är... Tutti Frutti, Big Bang, eh, Black Caviar. De gillar det... att ta ut svängarna. Ja. Och så är det upp till mottagaren om man gillar det som man ser eller inte. Men, <laughs> ja, men så är det. Det, det. det är kul med tillverkare som gör helt knäppa ja, men de, de, kör ju, de kör ju sitt, sitt race liksom. Släpper eh, Torbjörns i gula safircase bland annat och allt möjligt. Så att, eh, ja, vi har skrivit lite mer om hur blå. Vi ska inte fastna på dem för mycket. Finns på sajten. Gå in och kolla. Eh, och... Eh, Njut. <laughs> <laughs> ja, vi får se om det. Eh, Tagoyer, vad tänker vi där? Um, ja, de släppte Carrera 60th Anniversary som är inspirerad av eh, referens 2447 tror jag den heter. Den första då? Den första. Från, är det 50-tal eller 60-tal? 60-tal. 63 Bord, tror jag. Borde jag kunna räkna ja, med tanke på... Ja, är ju med tanke på att det är 60. 20, ja. Ja. Mm. Vi är det inga raketforskare som ni märker. Det är inte lätt. Eh, 39mm case. Hoyer 02 kronografurverk in-house. Silvertavla med svarta subdials, så kallad Panda. Um, jäkligt snygg. Tyvärr limiterad, 600 exemplar. Mm. Ganska vettig prislapp på uh, strax över 80 000 kronor. Ser bra ut. Ser ut som en Carrera i modern ja, tappning, så man kan ha den på sig hela tiden. <här> för om du har en gammal Carrera på dig behöver du oroa dig för att den pajar ibland. Det kan hända, ja. Och inte för att det inte är hyfsat byggkvalitet på 60 år gamla klockor. Det är bara att de var, var de är lite mer sköra än oh, klockor ja. som lanserats 2023. Jag tycker det var synd att de bara släppte 600 exemplar av den här. Men det... Vad tänkte du köpa 700 eller? Nej men typ 6000 kanske. <laughs> <laughs> Nej men jag tycker det är en snygg klocka. Det kommer nog vara ganska svårt att få tag på en sån här om man vill verkligen ha en. Um... Och varje gång man, man tänker att limiterade klockor och, och sånt. Att, att Även om Omega och sådana släpper så här. Att 2000 limiter, limiterat till 2000. Mm. Man måste tänka att det är över hela världen. Yep. Och... Därför är 600 ganska få. Ja, i synnerhet om man vill få tag på en i Skandinavien som inte alltid är marknaden lite... De skickar inte hundra till Norden direkt. Nej, så att säga. exakt. Men jag tror faktiskt inte att det här är den sista karriären vi kommer se i år med tanke på att den fyller 60. Det är ett ganska stort jubileum. Vi lär ju få se lite guld och lite andra roliga grejer. Mycket möjligt. Men ja, de släppte den i alla fall. Sen släppte de även en ganska spacead variant av deras Monsa. Ja. Monsan gillar ju du. Monsan är cool, ja. ja. Den är lite så här, lite bortglömd bland vintage hojer generellt. Man tänker mest Autavia eller Carrera liksom så. Men Monsan är ju lite mer kuddformad på ett. Och eh, den här kommer i kolfiber. Vilket är coolt, det gillar vi Passar bra också, Monsa. en racing-inspirerad klocka. Monsan är ju en klocka som också lanserades där någon gång på typ 70-talet. Ja, eller den kom senare än de andra, exakt. Så att... att Väldigt många år senare, men sätter den i en kolfiber eh, boett är både så här rätt och fel. Ja, nej, men det, <laughs> den är lite så avantgard, lite mer futuristisk. Blå och röd liksom färgschemat, blott, svart, blått och rött. Det blir en väldigt modern klocka i den uppsättningen. Ja, och skeletterad, Hoyer 0-2-verk. Nu har de gått loss. Jag, jag tycker, och det är flyback också. Ja. Så det, alltså, det är en cool klocka. Liksom. Det är en modern kronograf. 
med lite extra. Från en, från en gammal klassisk serie. Ja, men så är det. Eh, och sen utöver karriären och Monsan släppte de även en Aqua Racer eh, i Titan. Aqua Racer var en av de första... Eh, var det din första kärlek? Jag eh, tyckte... Det var en av de klockorna jag faktiskt kollade på. Kolla, eh, kollade på kolla på, <laughs> kollade på att... Som jag ville köpa för väldigt många år sedan. Ja. Och det kostade en Aqua Racer på gummi. Kostade sig 8200 eller någonting. Ja. Jag skulle spara ihop till det. Eh, så det har en speciell plats i, min, i mitt hjärta. Ja. Men eh, jag har aldrig ägt en Aqua Racer lik förbannat. Eh, av någon anledning. Men jag uppskattar dem väldigt mycket. Så Vad där tycker har du om du... den här då? Eh, Solar Graph i Titan. Jag gillar titanklockor. Ja, det är jag, jag gillar titanklockor och jag gillar Aqua Racer. Jag tycker en Tago i Aqua Racer är en så här schysst... Schysst jäkla dyk, ett schysst jäkla dykarur som inte är jätte, jätte, jätte dyrt. Eh, från, en, från ett stabilt varumärke, bra tillverkare med rik historia. Ja. Så om man gillar om man gillar dem ska man köpa dem, tycker jag. Det är inte, det är inte svårare än så gänget att säga emot dem. Nej, liksom. Nej jag håller med. Eh, och det jag tyckte var lite kul med den här var dels att den är helt i, i titan vilket jag tycker är ett nice material eh, både boett och länk. Eh, sen är den även eh, drivs den av solceller. Så den laddas upp. Det är ju eh, nytt. Ja, vi har ju sett det förra året framförallt eh, Tank, Solarbeat. Det känns som att det kommer mer och mer. Och Seiko görs... har hållit på med det länge. Ja, Seiko är ju pionjär. De hade ju dyk- Solardykare länge sedan, kommer jag ihåg. Ja, absolut. Så det är inget nytt så. Skillnaden är väl att de är så väl, alltså tekniken är så väl integrerad i utseendet att det knappt märks att det är en liksom soldriven klocka, vilket jag tycker är nice. Och det är det som jag också tycker är bra med den här klockan är kvarts. Liksom, du laddar upp den två timmar i solen så går den i sex månader utan, utan avbrott. Det är, det, är nice. det är nice. Och det gör det ännu mer till en klocka som bara kastar på armen och aldrig tar. Nej, lite så. Bra biter tycker jag. Liksom. Ja. ja. Um, det var väl de tre om taghojer uh, som jag tänkte på spontant. Hyfsat bra släpp. Ja. Och jag tycker Zenit också gjorde bra släpp faktiskt. Um, Defy Skyline. Defy Skyline eh, släpptes förra året. Och det är deras med integrerad länk. Ja, de har ju gjort Defy Classic som är lite mer avskalad med eh, en, en lite liksom en, en vanlig glasring, rund glasring. Defy Skyland är, Skyline är oktagonal glasring, lite mer sportig, lite mer lik Royal Oak i sitt formspråk. Utan att i min värld inkräkta för mycket där, men det är en annan femma. Eh, de släppte den förra året med mönstrade urtavlor i ett gäng olika färger. Och i år släpper man skeletterad version i svart och blått. Cool. Det som är coolast här tycker jag är deras urverk El Primero med en tiondel sekundvisning. Okej. Okay. Så att det är ett liv... Jag tänkte säga jävla liv, men du blir varg på mig. <laughs> Den sekund, snurrar sekund, utan bara satan. Ja, en tionde sekund. Det hade man även på de vanliga Skyline-modellerna som inte var skeletterade. Där satt den sekundvisan klockan nio på uttalaren när man flyttat den till klockan sex, vilket jag tycker harmoniserar bättre. Framförallt på den här skeletterade, där det händer mer. Liksom. Men det är en cool klocka. Stålboett, integrerad länk. De har även sina gummiband som är väldigt bra, tycker jag. Som man lätt kan byta till. Listpris på 124 900 kronor. Inte helt knäppt. 
Nej, inte för vad man får. Ändå El Primero i verk, en tiondel sekund, skeletterad i stål. Ja, inte helt förkastligt. Och just nu har bara Zenit en återförsäljare i Sverige. Rangsur. Ja. ja, och där finns det massor med Zenit inne. Om yes. man är... Ja, vilket makes sense för det andra stället Zenit kan skicka klockor till. Så. De kommer nog få in både det ena och andra mm. från nyheterna. Och i samma serie, Defy Skyline. Defy, Defy. Ja. Potato, potato. Det är vad det är va? Defy uh, Skyline 36mm. Ja, de släpper en mindre variant också. Med eller utan briljant slipade diamanter i glasringen. Lite mer inriktad mot kvinnliga handleder. Framförallt den rosa och ljusgröna versionen. Men de släpper även en mörkblå. Vilket jag tror är perfekt för de som gillar Defy Skyline. Fast som inte känner att den här 41mm stora boetten riktigt passar deras handleder. Den kan upplevas lite stor. Integrerad länk, kantigt case. Ja, det upplevs ofta större än vad diametern skvallrar om. Men då undrar man varför släppte de inte bara 39 Ja. Då får du inga frågor. Oh. Jag får ta det på Watchers and Wonders. Du får ta det på Watchers and Wonders. <laughs> um, och de börjar på 96 300 kronor utan briljanter. Vilket, uh, ja, jag tycker också, det är också ett automatverk, uh, El Primero, uh, eller inhouse-scenetverk i alla fall. Uh, inga krusiduller, datum och sådär. Ja, uh, uh, cool klocka, bra släpp tycker jag. Så det var Hublå, Targoyer och Zenit som har släppt en hel del nyheter nu i början av året på LVMH Watch Week. Det är många märken som firar jubileum på olika sätt i år. Jajamän. Vilket med största sannolikhet kommer att reflekteras i vad de släpper för <laughs> limited editions och jubileums editions och ja, allt. Och vi ser ju, det har ju redan, har ju redan börjat med karriären till exempel. Och ett annat varumärke som jag vet har släppt en del nytt är Blancpain. Mm. För deras modell 50 Fathoms fyller 70 år. Vilken, typ, typ en av de mest klassiska dykaruren som Men finns. Det första riktiga också. Ja, ja. fast, det är, fast f- f- samtidigt förbisett. För att, för att det är Rolex Submariner som är inom skrivotecken. Ja. Klassiska dykaruret. Yeah. Men ja. Men de har redan börjat släppa modeller där, det är också väldigt limiterat. Jag har inte full koll på exakt vad de har släppt. Jag vet att de har släppt åtminstone en serie med limiterade klockor som sålde slut direkt. Det var en ganska liten upplaga. Jag tror vi kan förvänta oss mycket mer från dem i år. Det ska bli intressant att se vad de, vad de släpper. Och jag vill bara lägga in en grej här att tips. Blancpain Neo Vintage, 80-90-tals Blancpain. Om ni tycker att de är nice, passa på att köpa det nu innan priserna drar. För det har börjat hypats upp ordentligt. Det här är en jävla börskoll, eller? Ja, men för våra lojala lyssnare så tycker jag man kan få liksom lite, lite tips och tricks. Och vem bär en Blancpain Aqualung? Ja, ska vi nämna det verkligen? Vladimir Putin. <laughs> ja. Ja, ja. Det, ja, men det gör Ska ja. inte vara dålig stämning för det, nu Nej. fortsätter vi. Ja, <laughs> ja men Rolex Admariner följer också 70 år i år. Ja. ja, vad förväntar du dig där Jag förväntar mig att Rolex släpper... Släpper de än i platerna med baguetter? Nej, det gör de inte. Nej, det... 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Gör de nog inte. Men jag skulle inte bli förvånad om de faktiskt släpper en sub i platina. Subben finns i vit guld. Mm. Subben finns i gul guld. Mm. Subben finns i två ton. Mm. Den finns inte i rosé. Jag inte släppa en Submariner Rosé med grön Jag tror att Rolex inte kommer släppa lika mycket Rosé-klockor. Nej, för att? För att jag tror att de kommer gå tillbaka till gulgull. Ja, det hoppas jag. Vilket vi såg för att de, under några år de, de körde ju så här, Rolex Daytona, Rosé-guld, Jatmaster, Rosé-guld eh, och så vidare. De körde två tons Rosé-guld till vi kollar på Rootbeer, vi kollar på Jatmaster. Ja. Vad gjorde de sen? Eh, de släppte Jatmaster 42 mm i gulgull. Ja. De släppte DD40 med grön tavla. Den ja. gjorde de i gul guld. Ja. Eh, och eh, John Mayer Daytonan som den kallas eh, gul guld med grön tavla. Väldigt populär. Eh, och jag tror att Rolex kommer, ja, jag tror Rolex har gått tillbaka med till gul guld. Mm. Men när de gör, om de gör jubileumsvarianter när subben firade 50 år då släppte de ju eh, Kermit. Kermit. Den första Kermit, ja. 166 LV med Grön, grönt, grönt inlägg. Ja, grönt insert. Och Sen släppte det, de hulken då 2013, eller? Ja, det är för, jag tror att det är första året på hulken 2013 eller 2012. 50 års jubileet borde det vara. Så jag tror att de kommer göra någon specialare på subben. Uh, 50, jag menar 60 måste det vara Ja, ja så jag tror att de kommer göra Någon specialare på subben Och dina bets är på en platina sub alltså. Nej, det är, det är det inte, men det finns ju redan I andra ädelmetaller ja. så, Och eftersom de inte har Och det med hela mitt utlägg här Eftersom jag tror inte att det är rosé För de har en Rootbeer i rosé, helt i rosé redan också ja. GMTN Ska jag säga vad jag tror? Jag ska bara Nej. avsluta här. För jag tror det är det som rör tankarna till platerna. Ja. Och, och samtidigt så är det väldigt oroligt att, eh, att faktiskt eh, sätta in eh, ja, sätta ädelstenar och sånt på, på deras sportur. De har vissa som inte finns med i katalogen, såklart. Men eh, platerna kan vara någonting som dyker upp. Okay. Kan vara. Jag tror att vi kommer se en gulgulds sub med gröna urtavla. Det, det är inte så dåligt gissat heller. Nej. Vi får se vem som har rätt. Vet du vad som vore coolast? Nej. De släppte en gulgulds sub med lapistavla. Ja, det vore fett. Ja. Och det är, det här, Eller en platina med onyx-tavla. 
Ja, men det kommer inte hända. Det är bara jag som drömmer. <laughs> med ba- med <laughs> Nej, ba- baguetter. Just lapistavlan som du snackar om, det har ju funnits i, i två generationers sub. Eh, 166, 18 och... Yes, superovanliga. Men det är inte en, det är en kombination... Alltså, och det är, det som och det är, är lapis, lasul, sten, blåa stentavlan då. Exakt. Och jag menar, även subbar i ädelmetall med stenar har vi ju sett också tidigare. Så att, mm. Och GMT Masters också. Ja, men titta på när GMT firade år... Eller firade år? Firade jubileum för ett gäng år sedan när de släppte den i gulguld. Den keramiska... Mm. Det var, eller, ja, nu kommer jag inte ihåg, det är ganska många år sedan Men jag menar, den fanns ju med mattgrön urtavla också i gult guld ja. Jag tror inte att det är omöjligt att vi får se en sån variant i subben Känns Nej. lite närmare till hans än en platina sub Men samtidigt att eftersom den redan funnits på GMT med gröntavla Så är frågan om de gör samma sak på sub ja, Trots att det är många år senare med, ja, Nej, så är det så är det. Men det är samma sak. Många sitter varje år och gör sina predictions, gör sina predictions och, och så här, mock-ups på... Och det kommer aldrig det man tror. Nej. Vissa träffar rätt. Men det är roligare att bli överraskad än att sitta och hoppas på att någonting, ja, men så någonting kommer. Jag tror inte och att det de här klockorna är så ouppnåliga också. Så vad, vad, vad spelar... Eller, ja. För, för, för många är det. Mm. Det är många av våra lyssnare som jag vet kan gå, gå och ställa sig på, <går> gå och köra lägga handpenning på en direkt också. Men eh, det är roligare. Personer tycker det är bara roligare och bara pang, här kommer alla nyheter. Ja, eh, jag håller med. Jag håller med. Det går liksom inte att säga om de här heller. Men en platina sub vore jäkligt coolt. Det vore coolt, absolut. För den finns ju i Daytona och DD40 och så vidare. Så. Mm. Eh, och det är inte den enda modellen som fyller år i år hos Rolex. Om vi, tar om, om vi tar den andra som är lika gammal så är det Exploren. Ja, men de ettan då. Exakt, ja, precis. Ja. Eh, och den fyller också 70. Mm. Och vad tror vi där? Där släppte man ju, de ju någonting. Två, den gjorde de ju två ton. Förra året, eller ja. hur? Ja. Den, är, den är bättre live än, vad man, än på bild faktiskt. Och vad tror vi om en hel gulds Explorer då? Jag vet folk som skulle kuta och köpa det. Ja. <laughs> Nej, men, jag tänker eftersom de gjorde en tvåtonare förra året så här lite från ingenstans. Ingen såg det komma eh, Rolex Explorer 1 i, i tvåton, 36 mm också. Mm. Där dumpade man 39, han gick tillbaka till 36 vilket jag tycker är ett bra move. Eh, 39 är väldigt populär stål Explorer. Absolut, absolut. Eh, men jag gillar ju små klockor som du sa förut. Eh, jag tycker att det är där den är hemma personligen liksom. Eh, och man släpper den i två ton från ingenstans. Alla, det var liksom en vattendelare. Antingen så älskar man den eller så hatar man den. Liksom. Ingen mer med det. Därför känns det inte så långt bort nu att när den ändå fyller 70 bast att man släpper en helguldsvariant. Kan vara vitguld också. Kanske släpper någonting med en vit urtavla. Det är många som har prediktat mockups och gjort vit. Det vore intressant. Vit Explorer-tavla. Det vore ju kul om de faktiskt höll fast vid stålen och bara gjorde någon lite annan urtavla. Ja. Helst inte turkos då, eller grön. <laughs> men det har de ju redan gjort på OP. Ja, exakt. Uh, så där, ja, där vet jag inte riktigt vad man kan förvänta sig heller. Det blir också väldigt intressant. Det kanske inte ens blir någonting, men uh, vem vet? Man kanske väntar till 75 år. Ja. Släpper en Rainbow Explorer. Det vore något. Det är du. Ja. Men... Om vi släpper Exploren och faktiskt går till, ja, är det den populäraste modellen de har eller mest eftertraktade? Det är Tona. Ja. ja. 60 år i år. Ja. ja. 
Daytona är tveklöst den mest eftertraktade modellen. Vad gör de? Släpper de en tvåtons Daytona med keramisk krans för 460 år eller? Det, är, det skulle inte förvåna mig. Nej. För de, den äldre var, eh, 116.503 som de heter, tvåtons eh, Daytona mm. har ju fortfarande eh, guld eh, Bezel. Ja. Ja, glasring ja. i guld. Medan eh, stål Daytona och, och de andra ja. Exakt. Stål och guld har keramisk, eller Platina. hur? Platina. just det. Och tvåton har det inte, så... Guld, guld har eh, inte det. Eh, Nej, det är sant. Men Oysterflex har det. Just det. Ja, exakt. Så det mm. finns båda och. Men det finns inte i tvåtonsmodellerna. Finns Nej. det ingenting med keramisk. Och det är ju någonting som folk har gjort mockups på sen typ 2017. Ja. Så kanske i år... Vi får se. Det blir får... intressant. Alltså Daytona, ja, jag vet inte. Den känns svårast att se framför sig vad de skulle kunna dra till med. De har gjort en hel del... Ja, men det är för att de har gjort så många olika modeller på den. Ja, eller kommer det bara ett nytt urverk? Det kommer det väl till och från också. För det har ju funnits ett tag nu. Ja. Över 20 år. Och vilket var det första Daytona-urverket? Valjo 72. På moderna Daytona. Senigt. Ja, men det kommer de inte gå tillbaka till. Nej, det kommer, <laughs> det kommer de inte. Kommer en, en Daytona med senigt El Primero High bitverk, 36 000 bits per hour. Vore coolt. Faktiskt. En tiondel sekund. Mm. Ja, det hade varit fett faktiskt. I Rainbow. Ja, Rainbow såklart. Rainbow Daytona vet jag att du gillar då såklart. Ja, den är grym. Men det är, jag vågar inte säga någonting om Daytona. Nej. Um, Nej, men det, den känns mest svårtippad på förhand alltså, uh. faktiskt. Um, men det ska bli väldigt intressant att se vad de tre modellerna, vad som släpps, uh, om det släpps något. Det vore konstigt om det inte släpptes någonting speciellt där. Um, för att byta spår då från Rolex till, uh, ja, vi kan köra AP, Royal Oak Offshore, uh. 30 år i år. Ja, uh. och då måste vi självklart nämna, vilket vi gjort tidigare- att ja. Royal Oak-modellen i sig firade 50 i fjol. Yes. Och gjorde en hel serie med en drös med olika limiterade som hade... 7000 olika referenser. Typ. Ja, som hade uh, 50-års anniversary-rotorn. Ja. Och de kom även med speciella certifikat och, och ja, lite mer grejer helt mm. enkelt för de väldigt limiterade. Royal Oak Offshore. Um, Älskar Offshore. Där känns det som att de kommer släppa någonting som är ganska likt det första, den första offshoren de släppte. Ja. Skulle jag tro. De känns inte lika oförutsägbara på så sätt. Eller släpper de någonting helt annorlunda. Men kom de första offshore på eh, 90-talet? Ja, 93. Ja, 93. Ja. Och det, det, det är de som... De är väl klumpigare i sin... Eh, Ja, alltså... I sin design. The Beast kallas de väl, va? Ja. ja. Eller Brick kallas det för. Jo, men det är den i roséguld. Den är helt i guld med länk. Exakt. För den väger som en brick. <laughs> det är <laughs> därför man säger. Ja, jag vet. Men de, de kommer mycket senare. Men nu, om man tittar den första... De kanske har gjort någon i och för sig när jag tänker efter. Ja, låter det vara osagt. Men ja, någonting lär vi förvänta oss här i alla fall. Det gör vi redan. Um, en annan cool klocka, lite samma formspråk som fyller år i år från en uh, annan del av världen, fjärranöster mm. Jaha G-Shock Ja 40 år Såklart 
Där men, kan vi nog förvänta oss ganska många olika modeller skulle jag tro. Ja, de, kör, de pumpar ju på. Ja. Eh, och ja, jag, egentligen behöver man inte någon annan klocka än G också. <laughs> <laughs> Nej, egentligen inte. Det finns, eh, finns bara bra saker att säga om G också. Eh, man kan köra över den med en bil, händer ingenting. Ja, det säger väl en hel del tycker jag. Där, de har ju släppt någon G-Shock eh, helt guld va, på länk. Som kostar typ 70 000 dollar eller någonting. Det skulle inte förvåna mig. Nej men de har gjort det, jag har sett det. det är, de, fast det var ett par år sedan, jag är helt sinnessjuk. Helt guld G-Shock för 700 000 typ. Casio kan, de har Casio varit kan. med. Verkligen. Eh, men här, jag tror vi kan förvänta oss ganska många olika 40-års jubileumsklockor från, eh, från Casio i G-Shock. Ja, och Casio har en helt egen samlar-fanbase också. Så det... Ja, verkligen. Nej, men eh, det, det ska bli kul att se vad de hittar på också faktiskt. Eh, och eh, vår skribent Filip eh, kommer skriva dels som Rolex- och de här jubileerna som vi har på gång och även om lite andra jubileum, bland annat om vi har nämnt vid namn i podden så håll utkik på sajten ecotime.com så om det inte redan ligger uppe någonting när vi släpper det avsnittet så kommer det göra det inom kort i alla fall Okej, okay, om vi lämnar de här jubileum jubileumen säger man så? Jubileum Jubilarerna. Jubilarerna säger man om ja. de som firar jubileumet. Så ja. jubilarerna är väl de som är väl klockmärkena som har firar jubileum. Du har ju ändå läst Någonting. 47 högskolepoäng mm. i, i retorik. Ja, det vet du fan. <laughs> Men, vad vill vi se och vad vill du, Alexander, se under 2023? Ja. I klockvärlden då, vill säga. Inte, <laughs> inte hur, hur Bayern sköter sig. SM-guld. Ja, ja. Mo- det vill jag ha. Moving on. Det är en bra fråga faktiskt. Jag tycker mig se en trend som rör sig åt rätt håll. Och då menar du att klockorna blir mindre? Ja. Mm. Vilket vi ser ganska tydligt faktiskt att fler och fler varumärken släpper populära modeller i mindre storlekar. Ehm. Ett av de tydligaste exemplen som, som jag har sett genom åren är väl liksom Royal Oak 37mm. När den släpptes, typ 2012 eller någonting, så var den liksom ladies. Det var liksom uttryckligen. Det har man tagit bort. Den är unisex. Sen släpper DeFi... Eh, eh, vad heter den? Skyline, sorry. Eh, 36mm. Parmigiani släppte tondan i slutet på förra året 36mm. Mm. Blancpain släppte kronograf eh, i 36 mm. Alltså det händer grejer och fler och fler släpper. Framförallt de som har fokat liksom lite på större klockor genom åren. Så släpper klockor i mindre storlek. Och vi... Chapek. Chapek. 38,5 mm eller 38 mm. På Antarktiken. På Antarktiken. De, är, de är riktigt bra. Alltså. Ja. Så att... Eh, Alltså independent, mainstream, vi ser ganska många varumärken som rör sig lite tillbaka till det lite mer traditionella. Ja, jag kom på ett jubileum vi höll på att glömma bort. Mm-hmm. Omega Seamaster. Ja. 75 år. Ja. 1948 kom det. Mm. Det är 75 år va? Yes. Ja. Men Omega behöver väl inga ursäkter för att göra limited editions? 
<laughs> Nej, förvisso. De har ju, alltså det känns som att där har de varit och nosat lite på en sån Seamaster redan. Som Vilket är en av mina absoluta favoritmodeller. Ja. Så det var bara en... in- Men de släppte en, släppte en grön i fjol. Ja, Omega är på gång, känner jag. De släpper mycket bra. Eh, och så det ska bli intressant att se vad de gör på Seamaster faktiskt. Men ändå 75 år, det är ändå mäktigt. Ja. ja. Sorry, nu det var bara en, en side note medan jag hade det först. Väldigt ämnet. relevant sådan. Eh, nej, men jag, jag vill se min, fler så, så här. Eh, för mig som gillar mer traditionell storlek på klockan, vi säger 36 mm, 34 mm däromkring. Jag har varit ganska begränsad till att kunna köpa någonting nytt överhuvudtaget för att det finns ingenting vettigt. Är du med? Ja, tills du hittade din Frank Müller. Tills du hittade min Frank Müller. <laughs> eh, vilket är tråkigt. Även om jag gillar vintage och det kanske är mer åt det hållet jag drar generellt så har jag liksom aldrig haft möjligheten till kanske att köpa någonting nytt för att allting har gjorts i så stora storlekar. Det har varit liksom 36mm Datejust eller Oyster Perpetual 34mm. Men det är ju typ det och sen har det inte varit så mycket mer däremellan om det inte är väldigt specifikt riktat mot eh, kvinnor. Um, så att här hoppas jag att vi får se ännu fler populära modeller i mindre storlekar genom, alltså under 2023 att det visar att trenden för att om vi tittar på den här trenden med stora klockor, vi säger 42 mm uppåt har ju varit väldigt dominerande de senaste 20-25 åren i alla fall i klockbranschen uh, och allra tydligast var väl den här trenden kanske runt 2010-2015 säger vi Big Bang, 45 mm stora Richard Mills, allt sånt här men om man tittar på allting innan 2000-talet alltså 90-talet till exempel 34 mm, 36 mm tunna klockor, det jag var tänk, standard jag tänker säga typ på Blampère och sånt direkt, ja men Omega Seamaster 36 mm ja. Blampère you name it, alltså det var liksom det var mindre, det var mindre. och så har det egentligen varit sen till och med Breitling Kronomat var mindre Ja, 40 mm för en Breitling Kronomat från 80-talet liksom. De var ännu mindre. Nej. Jo, det fanns var det? I, vad, vad var din du hade? Ja, 40. Nej, det var väl 39. 39. Ja, men 39-40. Ah, 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 ah. okay, ja, ja. Och då är det ändå en klocka som man idag kanske förknippar med 42 mm. Storleken är ju skillnad. Så är det, absolut. Um, så att om man tittar innan 2000-talet bakåt så har det inte varit st- så mycket större än 40 mm. Liksom. Mm. Så du, toppat det någonstans. Det var bättre för och du vill tillbaka till det gamla hedliga. Ja. <laughs> Okej. Okay. Nej men typ. Så jag, jag tror i alla fall vi kan förvänta oss många fler tillverkare att börja downsizea. Den, den förändringen är redan igång. Um, vad vill jag mer se under 2023? Jag vill, jag vill se att uh, folk köper uh, mer med uh, hjärtat. Ja, det är Vilket är pretentiöst att säga, men det skiter jag i. Jag vill att folk köper det de gillar. Du som svär. Ja, men jag har... Uh, jag får göra det, för jag, jag okay. gör inte det lika mycket som du. Okay, uh, jag vill att folk köper det de gillar. Mm. Nu säger jag inte att man ska skita. Nu, går du väldigt, nu, nu kör du ju filosofiska spåret. Ja, och det, det passar ju mig. Ja, absolut. Men vad vill du se mer konkret av? Det kommer önska? jag till. Okej, okay, förlåt. Jag är otålig. Jag säger, jag säger, jag säger inte att man ska eh, göra dumma köp. Nej. För det är fortfarande lyxklockor och de kostar pengar. Jag säger bara att man kanske ska kolla lite mer vad som finns än de klassiska märkena 
som svenskar tenderar att köpa. Ja, ja. ja men det, det håller jag med om. Kolla mer på auktionshus. Kolla, var inte rädda för att kolla... Liksom, vad vet jag. Allt ifrån Tradera till Ebay. Det finns massa klockor överallt. Oh, liksom, jag köpa. måste säga, jag såg att en Blancpain ville det. Perpetual Calendar. Mm. I guld. På typ 34-35 mm. Mm-hmm. Det gick ju bra. Det gick för 5000 euro. Plus, plus lag. Förstår ni hur mycket värde? Du får en Perpetual Calendar i guld. För typ 70 000. Från Blancpain. Och för att kunna köpa en sån så måste man hitta den. Och då måste man ut och leta efter den. Exakt. Men det är det jag bara menar. Det finns mycket värde där ute. Ja. Ja. Och eh, om jag bara hoppas på något konkret hoppas jag på fler kop- komplicerade klockor i skeletterat utförande. Ja, du gillar det. Det gör jag. Och, eh, jag, 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 jag vet inte. i tåna i platerna. Ah, <laughs> jag skrev ju min eh, topplista på ah. de topp 10 klockorna som jag tyckte var bäst under 2022. På, eh, ligger på Ekotime. Och allt var bara skeletterat eller grönt. Ja. Så jag är ganska enkelspårig, känns det som. Um... Jag gillade mycket ädelstenar och guld och sport. Ja, men det gillar jag med. Så släpp något grönt skeletterat med, med baguetter så, <laughs> så, har du, har så är mitt 2023 klart. Om jag förmodligen inte har råd med det, <laughs> med den spesen. <laughs> Um, du hör, jag svamlar ju bara. Ja, ja, ja men det är ju, det är ju som Jag vanligt. vill att folk köper fler roliga klockor. Mm. Det är mitt och önskemål. Lite att man följer hjärtat och inte bara tänker andra hans värde, eller? Ja. För var är marknaden på väg då under 2023? Vad tror du där om vi ska den, bredda? Marknaden, liksom? har ju, marknaden har ju fortsatt neråt. Jag tror att den kommer fortsätta neråt lite till. I synnerhet på de här hype, hype-modellerna. Så när kan man köpa en Rolex-sportmodell i stål för, med 20% rabatt? Det kommer aldrig hända igen. Tror du inte? Nej, jag, jag äter upp ett av våra Ecotime, kvalitativa Ecotime-straps som vi har i vår webbshop. Jag äter upp ett 20mm, det största av dem. Uh-huh. Med spänne. Med spänne. Uh-huh. Om inom de kommande två åren ser, eh, ser eh, ja, sportstål från Rolex till 20% rabatt på bred front. Ja. Eh, och då är ju Force Majeure också om det blir världskrig. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, ja, men intressant. Det här, det här ska bli väldigt kul att följa upp. Jag det till min fördel, känns det så. Om två år. Ja. Eh, men... Nej, marknaden har ju fortsatt på väg ner på allting som sköt i höjden i fjol. Ja. Och det är sunt. Ja, ja absolut. Nej, men det håller jag med eh, om. Var, var det bottnar vet vi inte. Nej. Men eh, mycket tung, många av de tunga grejerna for, fortsätter sakta men säkert sippra ner. Mot, mot, list, mot listpris faktiskt. Eh, mm. Vilket är sunt och jag hoppas att det öppnar upp för att folk faktiskt kan gå till sina auktoriserade återförsäljare och köpa det de vill och ha. Det de vill ha. Ja. Jag håller med. Så, så ja, konkret, ingenting. Eh, generellt filosofiskt, eh, jag vill att folk får tag i de klockorna de vill ha. Det är inte så lång tid kvar tills vi ska till Genève till Watches and Wonders och få ganska tydliga indikationer på vart branschen är på väg. För eh, någonting som är ganska intressant är ju, alltså, jag undrar ju ibland, så här, har de någon så här stor konferens där de bara bestämmer att nu ska vi, nu ska vi ner i storlekar allihopa igen? För att det sker ju ganska unisont ändå. Över hela industrin. Ja, det är ju... Vad heter det? Klock, är... Klockindustrins Bilderberggrupp, va? 
Nej, men förstår vad jag menar. Alltså, det är inte så här en slump att alla till, alltså, eller, eller så är det. Men att alla, många tillverkare drar åt samma håll liksom, helt plötsligt. Så här, alla gör gröna urtavlet till sina klockor. Alla gör men det är samma sak som att alla handlare börjar köpa upp i samma skrån. Vi, vi, vi tittar ju ändå på liksom så här produktutveckling, det ska fram nya urverk, nya boetter, nya modeller. Är du med på vad jag menar? Och så är alla de här gröna helt plötsligt. Ja, men någon måste ju vara först. Ja. Så äh, tror jag de lär hålla, hålla lite koll på varandra. Jo. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 